0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Midgard Video. Ich begrüße dich ähm, zu meiner Abenteurer Vorstellung oder Abenteurer Klassenvorstellung. Vorstellung. Ähm, heute schauen wir uns einen der drei ja, du hörst richtig, drei Priesterklassen an. Bei Midgard gibt es, bei Midgard 5, gibt es drei verschiedene Priesterklassen. Im Kodex gibt es nur zwei. Ähm, dementsprechend könnt ihr auch schon sehen, wie zum Beispiel, es gibt ein anderes großes deutsches Rollenspiel. Da gibt es ein paar mehr Priester, da heißen sie aber Geweihte. Und bei Midgard gibt es nur Drei, äh, die sich in ihrer Ausrichtung unterscheiden ein wenig. Und der Rest, den man dann auch noch mit dem Spielleiter verhandeln kann und sollte... Ähm, der wird dann über die Religion, wo er herkommt und so weiter gemacht, über die Hintergrundgeschichte und so. Also das ist immer bei Midgard ein Thema. Ne? Es wird immer nur ein Grundgerüst gegeben und für, äh, für schöne äh, Sachen mit dem Spielleiter besprochen, die dann den Charakter nochmal irgendwie verändern und einzigartig machen. Da ist immer noch ganz viel Platz. Ja, wie ihr es schon gesehen habt, besprechen wir heute den Priester, Beschützer, abgekürzt PB, der bei Midgard ja so die Heilfunktion übernehmen kann. Also, es gibt nur andere, die das können, aber der Priester Beschützer ist natürlich dafür prädestiniert. Ähm, und ja, was ist ein Priester? Ist ganz klar, er ist der Sprecher seines Gottes. Der Ordenskrieger ist das Schwert seines Gottes. Und der Priester, der ist der mentale, der spirituelle Führer einer Gemeinde, einer, einer Gruppe ähm, und äh, hilft natürlich dann auch im Sinne des Gottes dann ne, äh, den Menschen. Kommt immer darauf an, wie der Gott das alles so sieht. Ähm, dementsprechend ja, kommt's halt drauf an, ne, was der Glaube sagt, wer überhaupt zu schützen ist und so weiter. Das müsst ihr dann in eurem, ähm, ja, müsst ihr dann mit der Welt zusammen ausbaldovern, also mit dem Buch Midgard die Welt, da könnt ihr das dann herausfinden, wie <lacht> wie ein Priester das auslegt. Ne? Weil, es, wie gesagt, Midgard ist jetzt. Es sind ja Abenteurer, es sind keine Helden. Es, es gibt auch bestimmt graue oder böse oder hinterlistige Priester, die ja, nur alles tun, um sich selbst der Nächste zu sein. Wie man das macht, ne? das kann man sich selbst äh, ein wenig aneignen. Ja, Aber in der Regel ist der Priester in einer Gruppe der spirituelle Führer, der natürlich auch versucht zu missionieren, der versucht ähm, die Gruppe auch zu stärken mit einem freundlichen Wort und zusammenhält. Und jetzt der Priesterbeschützer natürlich auch die Gruppe vor Schaden zu wahren, vor dem Bösen. Uh, schaut mal, <lacht> da unten ist ein Fehler, lassen wir so drin. Habe ich ja einmal vergessen nachzugucken vorher, dann ist der Fehler drin, aber nicht schlimm. Die Anforderungen, um einen Priester zu spielen, sind für mich Mittel. Ne? Wenn man sagt, ich möchte als, als Spieler das machen. Man braucht schon so ein bisschen Ahnung äh, von den Wundertaten, die er machen kann. Man braucht Ahnung von dem Glauben ein wenig. Ja, also da muss man sich schon ein bisschen belesen. Und äh, vielleicht auch ein bisschen Ahnung haben von... Ähm, ja, vom, vom bisschen Reden, ein bisschen fromm und äh, ähm, ja, einfach dieses, dieser typische Sprech, der in Kirchen stattfindet. Allerdings muss man ja auch sehen, dass die Abenteurer ja meistens so äh, Anfang 20 sind, wenn sie auf Abenteuer ausziehen. Also ist es jetzt auch nicht so schl schlimm, wenn ein Priester mal nicht zur Rede gewandt ist und das erst lernt, ne, so in seiner Zeit. Aber für mich sind ja religiöse Themen ähm, im Rollenspiel, weil ich selbst nicht gläubig bin, immer schwieriger. Deswegen habe ich den wahrscheinlich auch als Mittel eingeschätzt, obwohl er äh, von der Ausrichtung her wahrscheinlich eher leicht ist, ne? weil man sagt, ja, man weiß genau, was man zu tun hat oder was so seine Aufgabenfelder sein können. Man kann das ganz gut einschätzen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass man... Äh, überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Die Eigenschaften des äh, Priesterbeschützers sind auch Intelligenz und Zaubertalent. Das ändert sich dann beim Priesterstreiter, den wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Das ist der einzige Zauberer, der nicht Intelligenz und Zaubertalent hat, äh, bis zu diesem Punkt. Achso, bevor ich es vergesse, ich habe gesagt, beim Midgard gibt es drei verschiedene Priestertypen. Das ist einmal der Priesterbeschützer, dann der Priester Streiter und der Priester Chaos. Und der ist dann ein, ein böser Priester von einer, ja, von einer finstermagischen Entität oder sonstigen Dingen. Der Kultanführer oder was auch immer. Den finden wir dann später in Dunkle Mächte. Über den werde ich auch noch ein Video machen natürlich. Völker, die Priester ausbilden können, sind Halblinge und Zwerge. Bei den Elfen. Es ja diesen Weomedroidischen Glauben, die interessieren sich nicht dafür. Und ich glaube, die, die Gnome sind sehr, sehr stark mit den äh, Elben da im Bunde. Dementsprechend sind die da, haben sie sich da so ein bisschen angepasst. Und die Schwarzalben interessieren sich nicht für, für Götter. Die Götter sind Stören, Friede und ja, dementsprechend gibt es auch keine Priester sich jeder selbst nächste Typische Fertigkeiten, die ein Priester bekommt. Also auch Schreiben ist ein Thema. Ne? Alle Zauberer sind ausgebildet und können schreiben. Ähm, Menschenkenntnis plus 8. Ne? Ein Priester, äh, gerade ein beschützender Priester, muss sich mit Menschen auskennen und äh, muss sich mit Menschen beschäftigen können. So, Lernpunkte, Alltag. Jo, ne? Ich muss mal gerade umblättern hier. Alltag drei Lernpunkte. Also, er kann schon ein paar Sachen lernen. Alltag ist ja jetzt nicht so teuer, das zu lernen, aber Erste Hilfe ist auf jeden Fall drin. Natürlich aber auch Klettern, Wagen lenken und solche Geschichten. Also, was er möchte, ist er da relativ frei. Soziales hat er zwei Lernpunkte. Damit könnte er anführen, Etiketten verführen, verstellen, Beredsamkeit, Gassenwissen, und Verhören. Das sind die Sachen, die man für zwei, also nur eine dieser Fertigkeiten, bei Sozial kostet alles zwei Lerneinheiten. Ähm, dementsprechend könnt ihr da noch was aussuchen. Äh, wissen, naja, man muss nicht so viel wissen, man muss mehr glauben. Ne? Das haben wir ja beim, Ordens, beim Ordenskrieger schon gelernt. Äh, glauben ist da eher das Thema. Und Waffen, sechs Lerneinheiten. Ich will gerade mal schauen, warum 6 Lerneinheiten, weil die Zahl 6 eröffnet ihm ja die, äh, die Waffengruppierung äh, schwer, ähm, er kann dann zwar nur eine Sache wählen, aber er könnte dann ähm, Fechtwaffen, Zweihandschlagwaffen, eher unpassend für einen Priester, Zweihandschwerter auch, weil... Ja, äh, da gibt es dann Beschränkungen. Da müsst ihr aufpassen. Äh, man kann zwei Hand Schlagwaffen wählen und ist am Ende zu schwach, um überhaupt eine Waffe zu führen. Das macht keinen Sinn. Armbrüste, Blasrohre, Bögen, Schleudern, Wurfscheiben. Ich würde mal davon ausgehen, dass der Priesterbeschützer wegen den Bögen oder den Schleudern äh, sechs Lerneinheiten hat. Na? Weil äh, leicht und normale Lerneinheiten, das, das, das seid ihr eigentlich da dabei, was so ein beschützender Priester halt führt, ne? Stichwaffen, also das ist eher so ein Dolch, ähm, so ein Dolchkämpfer, ähm, oder ein Zauberstab, er kann auch Einhandschlagwaffen, also so ein Knüppel, oder, ähm, oder, ja, Einhandschwerter, also, er kann auch mit dem Schwert kämpfen, da ist es jetzt nicht so das Thema. Lernfokus, auf jeden Fall hat er Heilen von Wunden dabei, das ist ein sehr guter Heilzauber, und ähm, den bekommt er natürlich auch schon direkt von Anfang an. Und sein Fokus liegt in, im Lernschema auf Sozial. Ne, die kann er für 10 lernen, ähm, Alltag für 20 und äh, Wissen auch für 20. Da kann er ganz gut nochmal nachlegen. Aber der Rest kostet 30 oder 40 Erfahrungspunkte. Und natürlich die Sachen, die böse sind, äh, aus seiner Sicht. Ne? Wie. Ähm, Kampf oder Unterwelt oder Waffen, die sind für ihn sehr, sehr teuer. Da bezahlt er 40. Ja. Ach so, ja. Mein Fazit habe ich schon eingeblendet, aber wir sind noch gar nicht bei meinem Fazit. Wir gucken uns ja die Zauber an. Da muss ich hier nochmal vorherige Folie machen. Fünf. Das ist zum Glück, ist es jetzt nochmal hier einzeln eingeblendet. Er bekommt fünf Zauber für die Lerngruppe. Wundertaten. Leute, sag doch was. Da war, da war ich doch gerade wieder viel zu schnell. Bei den Wundertaten hat er die gleichen Lernliste wie der Ordenskrieger. Er kann Bannen von Dunkelheit lernen. Er kann Arm der Götter lernen. Äh, erkennen von Besessenheit. Segnen, Wagemut. Das sind alles so schützende Sachen. Heiliger Zorn. Das sind alles unterstützende Sachen, um, um seine Gruppe ein bisschen zu pushen. Ähm, ja, schützende Hülle. Ja, also er kann viele erkennen von Aura, göttlicher Schutz vor dem Bösen. Also er kann sich natürlich vor dem Bösen schützen, er kann seine Gruppe stärken, er kann auch sich stärken. Und ja, dementsprechend hat er da eine, eine ganz gute Auswahl. Und wenn ich jetzt hier zum Lernschema komme, dann sehe ich, dass der Priesterbeschützer auch... Ähm, dass der alles auch lernen kann, ne? ähm, Fast alles. Er kann, er kann Beherrschungszauber lernen, bewegen, erkennen, erschaffen, formen, verändern, sogar zerstören kann er lernen und Wunder. Also er ist sehr breit aufgestellt, hat dafür äh, sehr hohe Kosten, ja, höhere als, äh, ne, ähnlich hohe wie der Druide. Ähm, Und hat halt mehr Auswahl als der Magier, weil er halt auch noch Wunder lernen kann. Also der, der Priester ist sehr breit aufgestellt und hat natürlich auf, seinem, auf Wunder seinen Fokus, aber es ist für ihn gar kein Problem, auch an Zerstörungszauber zu, zu wirken. Und ähm, wir werden dann mal schauen beim Priester Streiter, wie sich der Priester Streiter und der Priester unter, äh, Beschützer äh, voneinander unterscheiden. Da werde ich vermutlich dann nochmal die Tabelle einblenden, damit man das mal so auf einen Blick hat. Da brauche ich euch das nicht vorlesen. So direkt, dann kann man es dann noch mal sehen. Okay, Leute, also mein Fazit ist, Priester ja als Highklasse auch einigermaßen Standard in so einer Gruppe immer gut zu gebrauchen. Äh, als Unterstützer und so weiter. Naja, Standard würde ich nicht sogar sagen. Man kann es auch mit Heilkunde und Heilung äh, und Erste Hilfe und so weiter kann man seine Gruppe am Leben erhalten. Aber die 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 Heilzauber sind natürlich nochmal eine ne, ne Rückversicherung. Und natürlich diese Unterstützungssachen wie Segnen und so, das ist schon ein Thema. Ne? Das ist schon ein Thema. Aber ansonsten ja, müsst ihr euch halt eine schöne Religion raussuchen. Wie gesagt, für Anfänger erstmal gucken, ne, was gibt es für Religionen, dann vielleicht mal so ein bisschen die Definition lesen, um das auch so ein bisschen, ein bisschen rollenspielgerecht rüberzubringen. Für mich persönlich sind Priester natürlich <lacht> anspruchsvoll, äh, weil ich dieses Mindset nicht habe, aber natürlich auch eine Herausforderung für mich. Ne? Ich sehe Rollenspiel ja auch immer als Herausforderung. Dinge zu lernen über Dinge, die ich vielleicht nicht so verstehen kann mhm. weil ich ein, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr im Kopf ist, sehr, sehr denkt, also weniger auf sein Bauchgefühl hört eher seinen Kopf benutzt und, äh, was nicht das nicht, äh, nicht unbedingt gut ist also ein Bauchgefühl, ein gesundes Bauchgefühl ist super wichtig und das muss ich auch erst lernen, ähm aber dieses Vertrauen, dieses uneingeschränkte Vertrauen in eine in eine göttliche Fügung oder sowas, da muss ich mich schon reindenken. Und das kann man ähm, auch schön über Rollenspiel machen und vielleicht dann auch über das Spiel Erkenntnisse sammeln und Andersgläubigen, die vielleicht sogar gerade nach Deutschland einreisen wollen, ähm, offener zu begegnen weil man das dann ein Stück weit vielleicht verstehen und tolerieren kann. Rollenspiel als äh, Möglichkeit, ja, äh, die Menschen zusammenzubringen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn euch das gefallen hat, bitte, ich bitte euch, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und ähm, teilt das Video unter euren, unter euren Schäfchen. Wenn ihr eine Gruppe habt, dann teilt meinen Segen auf eure Gruppe auf. Jeder soll ein Like und ein Abo da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao. Falls dir dieser Podcast gefallen hat und du Interesse an Pen and Paper Rollenspielen wie Midgard, Fate oder DSA hast, dann schau dir mal meinen Kanal auf YouTube an. Link unter diesem Podcast in der Beschreibung.